0: Canto sexto de Os Lusíadas de Camões. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Canto sexto não sabia em que modo festejasse o rei pagão os fortes navegantes para que as amizades alcançasse do rei cristão das gentes tão possantes pesa lhe que tão longe o aposentasse das europeias terras abundantes aventura que não no fez vizinho onde hércules ao mar abriu caminho com jogos danças e outras alegrias a segundo a polícia melindana com usadas e ledas pescarias com que a lagéia antônio alegra e engana este famoso rei, todos os dias, festeja a companhia lusitana com banquetes, manjares desusados, com frutas, aves, carnes e pescados. Mas vendo o capitão que se detinha jamais do que devia e o fresco vento o convida que parta e tome azinha os pilotos da terra e mantimento, não se quer mais deter que ainda tinha muito para cortar do salso argento. Já do pagão benino se despede, que a todos a amizade longa pede. Pede-lhe mais que aquele porto seja sempre com suas frotas visitado que nenhum outro bem maior deseja que dar a tais barões seu reino e estado e que enquanto seu corpo espírito reja estará de contínuo aparelhado a pôr a vida e reino totalmente por tão bom rei, por tão sublime gente outras palavras tais lhe respondia o capitão e logo as velas dando as terras da aurora se partia que tanto tempo há já que vai buscando no piloto que leva não havia falsidade mas antes vai mostrando a navegação certa e assim caminha já mais seguro do que dantes vinha as ondas navegavam do oriente já nos mares da índia e enxergavam os tálamos do sol que nasce ardente já quase seus desejos se acabavam mas o mal de Tioneu que na alma assente As venturas que então se aparelhavam A gente lusitana delas dina Arde, morre, blasfema e desatina. Via estar todo o céu determinado De fazer de Lisboa nova Roma. Não no pode estorvar que destinado Está outro poder que tudo doma. Do Olimpo desce, enfim, desesperado Novo remédio em terra busca e toma. Entra no úmido reino e vai-se à corte daquele a quem o mar caiu em sorte. No mais interno fundo das profundas cavernas altas onde o mar se esconde, lá onde as ondas saem furibundas quando as iras do vento o mar responde, Netuno mora e moram as jucundas nereidas e outros deuses do mar onde as águas campo deixam as cidades que habitam estas úmidas deidades descobre o fundo nunca descoberto as areias ali de prata fina torres altas se veem no campo aberto de transparente massa cristalina quanto se chegam mais os olhos perto tanto menos a vista determina se é cristal o que vê-se diamante que assim se mostra claro e radiante As portas de ouro fino e marchetadas do rico aljofar que nas conchas nasce, de escultura fermosa estão lavradas, na qual do irado baco a vista passe. E vê primeiro em cores variadas do velho caos a tão confusa face, vêem-se os quatro elementos trasladados em diversos ofícios ocupados. Ali sublime o fogo estava em cima que em nenhuma matéria se sustinha, Daqui as coisas vivas sempre anima depois que prometeu furtado o tinha. Logo após ele leve-se sublima o invisível ar que mais azinha tomou lugar e nem por quente ou frio algum deixa no mundo estar vazio. Estava a terra em montes revestida de verdes ervas e árvores floridas, dando pasto diverso e dando vida às alimárias nela produzidas. A clara forma ali estava esculpida das águas entre a terra desparzidas, de pescados criando vários modos, com seu humor mantendo os corpos todos. Noutra parte esculpida estava a guerra que tiveram os deuses com os gigantes, está Tifeu debaixo da alta serra de Etna que as flamas lança crepitantes esculpido se vê ferindo a terra Netuno quando as gentes ignorantes dele o cavalo houveram e a primeira de Minerva, pacífica Oliveira. Pouca tardança faz-lhe eu irado na vista destas coisas, mas entrando nos passos de Netuno que avisado da vinda sua o estava já aguardando, as portas o recebe acompanhado das ninfas que se estão maravilhando de ver que cometendo tal caminho entre no reino da água o rei do vinho. Ó Netuno, lhe disse, não te espantes de baco nos teus reinos receberes, porque também com os grandes e possantes mostra a fortuna injusta seus poderes. Manda chamar os deuses do mar antes que fale mais se ouvir-me o mais quiseres. Verão da desventura grandes modos, ouçam todos o mal que toca a todos. Julgando já Netuno que seria estranho caso aquele, logo manda Tritão que chame os deuses d'água fria, que o mar habitam d'uma e d'outra banda. Tritão, que de ser filho se gloria do rei e de Salácia veneranda, era mancebo grande, negro e feio, trombeta de seu pai e seu correio. Os cabelos da barba e os que descem da cabeça nos ombros, todos eram uns limos prens de água e bem parecem que nunca Brando Pente conheceram. Nas pontas pendurados não falecem os negros mexilhões que ali se geram, na cabeça por gorra tinha posta uma muito grande casca de lagosta. O corpo nu e os membros genitais, por não ter ao nadar impedimento, mas, porém, de pequenos animais do mar, todos cobertos, cento e cento, camarões e cangrejos e outros mais que recebem de febre crescimento, ostras e camarões do musco sujos, as costas com a casca, os caramujos. Na mão a grande concha retorcida que trazia, com força já tocava, a voz grande canora foi ouvida por todo o mar que longe retumbava. Já toda a companhia apercebida dos deuses pelos passos caminhava, do Deus que fez os muros de Dardânia, destruídos depois da grega insânia. Vinha o padre oceano acompanhado dos filhos e das filhas que gerara, venereu que com Dóris foi casado, que todo o mar de ninfas povoara, o profeta proteu deixando o gado marítimo passear pela água amara, ali veio também, mas já sabia o que o padre eu no mar queria. Vinha por outra parte a linda esposa de Netuno, de celo e vesta filha, grave e leda no gesto e tão fermosa que se amansava o mar de maravilha. Vestida uma camisa preciosa, trazia de delgada beatilha, que o corpo cristalino deixa ver-se, que tanto bem não é para esconder-se. Anfitrite, fermosa como as flores, neste caso não quis que falecesse. O Delfim traz consigo que aos amores do rei lhe aconselhou que obedecesse. Com os olhos que de tudo são senhores, qualquer parecerá que o sol vencesse. Ambas vêm pela mão igual partido, pois ambas são esposas de um marido. Aquela que das fúrias de atamante fugindo veio a ter divino estado, consigo traz o filho belo infante no número dos deuses relatado. Pela praia brincando vem em diante com as lindas conchinhas que o salgado mar sempre cria e às vezes pela areia no colo toma a bela panopeia e o deus que foi num tempo corpo humano e por virtude da erva poderosa foi convertido em peixe e deste dano lhe resultou deidade gloriosa ainda vinha chorando o feio engano que circe tinha usado com a fermosa sila que ele ama desta sendo amado que a mais obriga amor mal empregado Já finalmente todos assentados na grande sala nobre e divinal, as deusas em riquíssimos estrados, os deuses em cadeiras de cristal, foram todos do padre agasalhados que com Tebano tinha assento igual, de fumos enche a casa a rica massa que no mar nasce e Arábia em cheiro passa. Estando sossegado já o tumulto dos deuses e de seus recebimentos, começa a descobrir do peito oculto a causa, o tioneu de seus tormentos. Um pouco carregando-se no vulto, dando mostra de grandes sentimentos, só por dar aos de luz o triste morte com o ferro alheio, fala desta sorte. Príncipe que de juro senhoreias dum de um polo ao outro polo, o mar irado, Tu, que as gentes da terra toda enfreias, que não passem o termo limitado, e tu, Padre oceano, que rodeias o mundo universal e o tens cercado, e com justo decreto assim permites que dentro vivam só de seus limites, e vós, deuses do mar, que não sofreis injúria alguma em vosso reino grande, que com castigo igual vos não vingueis de quem quer que por ele corra e ande, Que descuido foi este em que viveis? Quem pode ser que tanto vos abrande os peitos com razão endurecidos contra os humanos fracos e atrevidos? Vistes que com grandíssima ousadia foram já cometer o céu supremo? Vistes aquela insana fantasia de tentarem o mar com vela e remo? Vistes e ainda vemos cada dia soberbas e insolências tais que temo que do mar e do céu em poucos anos venham deuses a ser e nós humanos? Vedes agora a fraca geração que de um vassalo meu o nome toma, com soberbo e altivo coração a voz e a mim e o mundo todo doma? Vedes o vosso mar cortando vão mais do que fez a gente alta de Roma? Vedes o vosso reino devassando, os vossos estatutos vão quebrando? Eu vi que contra os minias que primeiro no vosso reino este caminho abriram, Bóreas injuriado e o companheiro Aquilo e os outros todos resistiram. Pois se do ajuntamento aventureiro os ventos esta injúria assim se sentiram, vós a quem mais compete esta vingança, que esperais, porque apondes em tardança? E não consinto, deuses, que cuideis, que por amor de vós do céu desci, nem da mágoa da injúria que sofreis, mas da que se me faz também a mim. Que aquelas grandes honras que sabeis que no mundo ganhei quando venci as terras indianas do Oriente, todas vejo abatidas desta gente que o grão senhor e fados que destinam como lhe bem parece o baixo mundo, famas mores que nunca determinam de dar a estes barões no mar profundo, aqui vereis, ó deuses, como ensinam o mal também a deuses, que a segundo se vê ninguém já tem menos valia que quem com mais razão valer devia. E por isso do Olimpo já fugi, buscando algum remédio a meus pesares, por ver o preço que no céu perdi, se por dita acharei nos vossos mares. Mais quis dizer e não passou daqui, porque as lágrimas já correndo a pares lhe saltaram dos olhos com que logo se acendem as deidades da água em fogo. A ira com que súbito alterado o coração dos deuses foi num ponto, não sofreu mais conselho bem cuidado, nem dilação, nem outro algum desconto. Ao grande eolo mandam um já recado da parte de Netuno, que sem conto solte as fúrias dos ventos repugnantes, que não haja no mar mais navegantes. Bem quisera primeiro ali proteu dizer neste negócio o que sentia, e segundo o que a todos pareceu era alguma profunda profecia. Porém tanto o tumulto se moveu súbito na divina companhia, que tetes lhe bradou, Netuno sabe bem o que mandou. Já lá o soberbo hipótade soltava do cárcere fechado os furiosos ventos que com palavras animava contra os varões audaces e animosos. Súbito o céu sereno se obumbrava que os ventos, mais que nunca impetuosos, começam novas forças a ir tomando, torres, montes e casas derribando. Enquanto este conselho se fazia no fundo aquoso a leda laça frota com vento sossegado prosseguia pelo tranquilo mar a longa rota era no tempo quando a luz do dia do eol o hemisfério está remota os do quarto da prima se deitavam pero segundo os outros despertavam vencidos vendo o sono e mal despertos Bocejando a miúdo se encostavam pelas antenas, todos mal cobertos contra os agudos ares que assopravam, os olhos contra seu querer abertos, mas estregando, os membros estiravam, remédios contra o sono buscar querem, histórias contam, casos mil referem. Com que melhor podemos, um dizia, este tempo passar que é tão pesado, senão com algum conto de alegria com que nos deixe o sono carregado? Responde Leonardo, que trazia pensamentos de firme namorado, que contos poderemos ter melhores para passar o tempo que de amores? Não é, disse Veloso, cousa justa tratar branduras em tanta aspereza, que o trabalho do mar que tanto custa não sofre amores nem delicadeza? Antes de guerra férvida e robusta nossa história seja, pois dureza nossa vida há de ser, segundo entendo, que o trabalho por virmo está dizendo. Consentem nisto todos e encomendam a Veloso que conte isto que aprova. Contarei, disse, sem que me repreendam de contar coisa fabulosa ou nova, e porque os que me ouvirem daqui aprendam a fazer feitos grandes de alta prova, dos nascidos direi na nossa terra, e estes sejam os doze de Inglaterra. No tempo que do reino a a leve, João, filho de Pedro, moderava, depois que sossegado e livre o teve do vizinho poder que o molestava, Lá na grande Inglaterra, que da neve boreal sempre abunda, semeava a fera Erines dura e má cisânia, que lustre fosse a nossa Lusitânia. Entre as damas gentis da corte inglesa e nobres cortesãos, acaso um dia se levantou discórdia em ira acesa, ou foi opinião, ou foi porfia. Os cortesãos, a quem tão pouco pesa soltar palavras graves de ousadia, Dizem que provarão que honras e famas em tais damas não há para ser damas, e que se houver alguém com lança e espada que queira sustentar a parte sua, que eles, em campo raso ou estacada, lhe darão feia infâmia ou morte crua. A feminil fraqueza pouco usada ou nunca opróbrios tais, vendo-se nua de forças naturais convenientes, socorro pede a amigos e parentes. Mas, como fossem grandes e possantes no reino os inimigos, não se atrevem nem parentes, nem férvidos amantes a sustentar as damas como devem. Com lágrimas fermosas e bastantes a fazer que em socorro os deuses levem de todo o céu por rostos de alabastro, se vão todas ao duque de Alencastro. Era este inglês potente e militara com os portugueses já contra a castela, onde as forças magnânimas provara dos companheiros e benina estrela. Não menos nesta terra experimentara namorados afeitos, quando nela a filha viu que tanto o peito doma do forte rei que por mulher a toma. Este que socorrer-lhe não queria, por não causar discórdias intestinas, lhe diz... Quando o direito pretendia do reino lá das terras iberinas, nos lusitanos vi tanta ousadia, tanto primor e partes tão divinas, que eles sós poderiam, se não erro, sustentar vossa parte a fogo e ferro. E se, agravadas damas, sois servidas, por vós lhe mandarei embaixadores que por cartas discretas e polidas de vosso agravo os façam sabedores. Também por vossa parte, encarecidas com palavras de afagos e de amores, lhe sejam vossas lágrimas, que eu creio que ali terei socorro e forte esteio. Destarte as aconselha o duque esperto, e logo lhe nomeia doze fortes, e porque cada dama um tenha certo, lhe manda que sobre eles lancem sortes, que elas só doze são e descoberto qual a qual tem caído das consortes, cada um a escreve ao seu por vários modos, e todas a seu rei e o duque a todos. Já chega a Portugal o mensageiro, toda a corte alvoroça a novidade, quisera o rei sublime ser primeiro, mas não lhe sofre a régia majestade. Qualquer dos cortesãos aventureiro deseja ser com férvida vontade, e só fica por bem-aventurado quem já vem pelo duque nomeado. Lá na leal cidade, donde teve origem como é fama o nome eterno de Portugal, armar madeiro leve manda o que tem o leme do governo. Apercebem-se os doze em tempo breve de armas e roupas de uso mais moderno, de elmos, cimeiras, letras e primores, cavalos e concertos de mil cores. Já do seu rei tomado tem licença pera partir do douro celebrado, aqueles que escolhidos por sentença foram do duque inglês experimentado. Não há na companhia diferença de cavaleiro, destro ou esforçado, mas um só que magriço se dizia, destarte fala a forte companhia. Fortíssimos consórcios eu desejo há muito já de andar terras estranhas, por ver mais águas que as do Douro e Tejo várias gentes e leis e várias manhas agora que aparelho certo vejo pois que do mundo as coisas são tamanhas quero se me deixais ir só por terra porque eu serei convosco em Inglaterra e quando caso for que eu impedido por quem das coisas é última linha não for convosco ao prazo instituído pouca falta vos faz a falta minha todos por mim fareis o que é devido mas se a verdade o Espírito me adivinha, rios, montes, fortuna ou sua inveja, não farão que eu convosco lá não seja. Assim diz, e abraçados os amigos, e tomada licença, enfim se parte, passa leão, castela, vendo antigos lugares que ganhara o pátrio Marte, navarra com os altíssimos perigos do Pirineu que Espanha e Galia parte, vistas, enfim, de França as cousas grandes, no grande empório foi parar de Franges. Ali chegado, ou fosse caso ou manha, sem passar se deteve muitos dias, mas dos doze a ilustríssima companha cortam do mar do norte as ondas frias. Chegados de Inglaterra a costa estranha, para Londres já fazem todos vias, do duque são com festa agasalhados e das damas servidos e amemados. Chega-se o prazo e dia assinalado de entrar em campo já com os doze ingleses que pelo rei já tinham segurado, armam-se de elmos, grevas e de arneses. Já as damas têm por si fulgente e armado uma vorte feroz dos portugueses. Vestem-se elas de cores e de sedas, de ouro e de joias mil ricas e ledas. Mas aquela quem fora em sorte dado magrisso que não vinha com tristeza se veste por não ter quem nomeado seja seu cavaleiro nesta empresa. Bem que os onze apregoam que acabado será o negócio assim na corte inglesa, que as damas vencedoras se conheçam, posto que doze e três dos seus faleçam. Já num sublime público teatro se assenta o rei inglês com toda a corte. Estavam três e três e quatro e quatro, bem como a cada qual coubera em sorte. Não são vistos do sol, do tejo ao batro, de força, esforço e de ânimo mais forte, outros doze sair como os ingleses no campo contra os onze portugueses. Mastigam os cavalos, escumando os áureos freios com feroz sembrante. Estava o sol nas armas rutilando, como em cristal ou rígido diamante mas enxerga-se num e noutro bando partido desigual e dissonante dos onze contra os doze quando a gente começa a alvoroçar-se geralmente. Viram todos o rosto aonde havia a causa principal do reboliço. Eis entra um cavaleiro que trazia armas, cavalo ao bélico serviço. Ao rei e às damas fala e logo se ia para os onze que este era o grão magriço. Abraça os companheiros como amigos, a quem não falta certo nos perigos. A dama, como ouviu que este era aquele que vinha defender seu nome e fama, se alegra e veste ali do animal de ele que a gente bruta mais que virtude ama. Já dão sinal e o som da tuba impele os belicosos ânimos que inflama. Picam de esporas, largam rédeas logo, abaixam lanças, fere a terra fogo. Dos cavalos o estrépito parece que faz que o chão debaixo todo treme, o coração no peito que estremece de quem os olha se alvoroça e teme. Qual do cavalo voa que não desce? Qual com cavalo em terra dando geme? Qual vermelhas as armas faz de brancas? Qual com os penachos do elma solta as ancas? Algum dali tomou perpétuo sono e fez da vida ao fim breve intervalo, Correndo algum cavalo vai sem dono, e noutra parte o dono sem cavalo. Cai a soberba inglesa de seu trono, que doze ou três já fora vão do valo. Os que de espada vêm fazer batalha, mais acham já que arnês escudo e malha. Gastar palavras em contar extremos de golpes feros, cruas, estocadas, é desses gastadores que sabemos maus do tempo com fábulas sonhadas basta por fim do caso que entendemos que com finezas altas e afamadas com os nossos fica a palma da vitória e as damas vencedoras e com glória recolhe o duque os doze vencedores nos seus passos com festas e alegria cozinheiros ocupa e caçadores das damas a fermosa companhia que querem dar aos seus libertadores banquetes mil cada hora e cada dia enquanto se detém em Inglaterra até tornar a doce e cara a terra. Mas dizem que, contudo, o grão magriço, desejoso de ver as coisas grandes lá se deixou ficar onde um serviço notável a condessa fez de frandes e, como quem não era já noviço em todo trance onde tu, Marte, mandes, um francês mata em campo que o destino lá teve de torcato e de corvino. Outro também dos doze em Alemanha se lança e teve um fero desafio com germano enganoso que com manha não devida o quis expor no extremo fio contando assim veloso, já acompanha, lhe pede que não faça tal desvio do caso de magriço e vencimento, nem deixe o de Alemanha em esquecimento. Mas neste passo, assim prontos estando, eis o mestre que olhando os ares anda, o apito toca, acordam despertando os marinheiros de uma e outra banda, e porque o vento vinha refrescando os traquetes das gáveas tomar manda, Alerta, disse estai que o vento cresce daquela nuvem negra que aparece. Não eram os traquetes bem tomados quando dá a grande súbita procela. Amã, disse o mestre a grandes brados, a mãe, disse, mãe na grande vela. Não esperam os ventos indignados que a mãe nascem, mas juntos, dando nela, em pedaços a fazem com ruído que o mundo pareceu ser destruído. O céu fere com gritos nisto a gente com súbito temor e desacordo, que no romper da vela, nau pendente, toma grão suma de água pelo bordo. — Alija, disse o mestre rijamente, alija tudo ao mar, não falte acordo. Vão outros dar a bomba, não cessando, a bomba que nos imos alagando. Correm logo os soldados animosos a dar a bomba e tanto que chegaram os balanços que os mares temerosos deram a nau num bordo os derribaram. Três marinheiros duros e forçosos a menear o leme não bastaram. Talhas lhe punham duma e doutra parte sem aproveitar dos homens força e arte. Os ventos eram tais que não puderam mostrar mais força de ímpeto cruel. Se pera derribar, então vieram a fortíssima torre de Babel. Nos altíssimos mares que cresceram, a pequena grandura de um batel mostra possante nau que move espanto, vendo que se sustém nas ondas tanto. A nau grande em que vai Paulo da Gama, quebrado leva o masto pelo meio. Quase toda alagada a gente chama aquele que a salvar o mundo veio. Não menos gritos vãos ao ar derrama toda a nau de coelho com receio, com quanto teve o mestre tanto tento que primeiro amainou que desce o vento. Agora sobre as nuvens o subiam as ondas de Netuno furibundo, agora a ver parece que desciam as íntimas entranhas do profundo, Noto, Austro, Bórias, Aquilo queriam arruinar a máquina do mundo. A noite negra e feia se alumia com os raios em que o polo todo ardia. As alciônias, aves, triste canto junto da costa brava levantaram, lembrando-se de seu passado pranto que as furiosas águas lhe causaram. Os delfins namorados, entretanto, lá nas covas marítimas entraram, fugindo à tempestade e ventos duros que nem no fundo os deixa estar seguros. Nunca tão vivos raios fabricou contra a fera soberba dos gigantes o grão ferreiro sórdido que obrou do enteado as armas radiantes. Nem tanto o grão tonante arremessou relâmpados ao mundo fulminantes. No grão dilúvio donde sós viveram os dois que em gente as pedras converteram. Quantos montes então que derribaram as ondas que batiam denodadas, quantas árvores velhas arrancaram do vento bravo as fúrias indignadas as forçosas raízes não cuidaram que nunca pera o céu fossem viradas, nem as fundas areias que pudessem tantos mares que em cima as revolvessem. Vendo Vasco da Gama que tão perto do fim de seu desejo se perdia, vendo ora o mar até o inferno aberto, ora com nova fúria ao céu subia, confuso de temor da vida incerto onde nenhum remédio lhe valia, Chama aquele remédio santo e forte, Que o impossível pode desta sorte. Divina guarda angélica, celeste, Que os céus, o mar e terra senhoreias, Tu que a todo Israel refúgio deste Por metade das águas Eritreias, Tu que livraste Paulo e defendeste Das sirtes arenosas e ondas feias, E guardaste com os filhos o segundo Povoador do alagado e vácuo mundo, Se tenho novos medos perigosos doutrasila e caribdes já passados, outras cirtes e baixos arenosos, outros acroceráunios infamados, no fim de tantos casos trabalhosos porque somos de ti desamparados, se este nosso trabalho não te ofende, mas antes teu serviço só pretende... Ó de aqueles que puderam entre as agudas lanças africanas morrer enquanto fortes sustiveram a santa fé nas terras mauritanas, de quem feitos ilustres se souberam, de quem ficam memórias soberanas, de quem se ganha a vida com perdê-la, doce fazendo a morte as honras dela. Assim dizendo os ventos que lutavam como touros indômitos bramando, Mais e mais a tormenta crescentavam pela miúda inchar-se assoviando. Relâmpagos medonhos não cessavam, feros trovões que vêm representando cair o céu dos eixos sobre a terra, consigo os elementos terem guerra. Mas já a amorosa estrela cintilava diante do sol claro no horizonte, mensageira do dia e visitava a terra e o largo mar com leda fronte. A deusa que nos céus a governava, de quem foge o encífero orionte, tanto que o mar e a cara armada vira, tocada junto foi de medo e de ira. Estas obras de Baco são, por certo, disse, mas não será que avante leve tão danada atenção que descoberto-me será sempre o mal a que se atreve? Isto dizendo, desce ao mar aberto, no caminho gastando espaço breve, Enquanto manda as ninfas amorosas grinaldas nas cabeças pôr de rosas. Grinaldas manda pôr de várias cores sobre cabelos louros a porfia. Quem não dirá que nascem roxas flores sobre ouro natural que amor enfia? abrandar determina por amores dos ventos a nojosa companhia, mostrando-lhe as amadas ninfas belas que mais fermosas vinham que as estrelas. Assim foi porque tanto que chegaram à vista delas logo lhe falecem as forças com que dantes pelejaram e já como rendidos lhe obedecem. Os pés e mãos parece que lhe ataram os cabelos que os raios escurecem. A Bóreas que do peito mais queria, assim disse a belíssima Auritia. Não creias, fero bórias, que te creio, que me tiveste nunca amor constante, que brandura é de amor mais certo a reio, e não convém furor a firme amante. Se já não pões a tanta insânia freio, não esperes de mim daqui em diante, que possa mais amar-te, mas temer-te, que amor contigo em medo se converte. Assim mesmo a fermosa Galateia dizia ao noto que bem sabe que dias há quem vê-la se recreia e bem crê que com ele tudo acabe. Não sabe o bravo tanto bem se o creia que o coração no peito lhe não cabe, de contente de ver que a dama o manda, pouco cuida que face logo a branda. Desta maneira as outras amansavam subitamente os outros amadores, e logo a linda Vênus se entregavam amansadas as iras e os furores. Ela lhe prometeu, vendo que amavam, sempre terno favor em seus amores, nas belas mãos tomando-lhe homenagem de lhe serem leais esta viagem. Já amanhã clara dava nos outeiros por onde o Ganges murmurando soa, quando da celsa gávea os marinheiros enxergaram terra alta pela proa. Já fora de tormenta e dos primeiros mares o temor vão do peito voa. Disse alegre o piloto melindano, terra é de calecu se não me engano. Esta é, por certo, a terra que buscais da verdadeira Índia que aparece, e se do mundo mais não desejais vosso trabalho longo aqui fenece. Sofrer aqui não pôde o gama mais, de ledo em ver que a terra se conhece, os geolhos no chão, as mãos ao céu, a mercê grande a Deus agradeceu as graças a deus dava e razão tinha que não somente a terra lhe mostrava que com tanto temor buscando vinha por quem tanto trabalho experimentava mas via-se livrado tão azinha da morte que no mar lhe aparelhava o vento duro férvido e medonho como quem despertou de horrendo sonho Por meio destes hórridos perigos, destes trabalhos graves e temores, alcançam os que são de fama amigos as honras imortais e graus maiores. Não encostados sempre nos antigos troncos nobres de seus antecessores, não nos leitos dourados entre os finos animais de Moscovias e Belinos, não com os manjares novos e esquisitos, não com os passeios moles e ociosos, não com os vários deleites infinitos que afeminam os peitos generosos, não com os nunca vencidos apetitos que a fortuna tem sempre tão mimosos que não sofre a nenhum que o passo mude per alguma obra heróica de virtude, mas com buscar com seu forçoso braço as honras que ele chame próprias suas, Vigiando e vestindo o forjado aço, sofrendo tempestades e ondas cruas, vencendo os torpes frios no regaço do sul e regiões de abrigo nuas, engolindo o corrupto mantimento temperado com árduo sofrimento e com forçar o rosto que se enfia a parecer seguro, ledo, inteiro, para o pelouro ardente que assovia e leva a perna ou braço ao companheiro, Destarte o peito um calo honroso cria, desprezador das honras e dinheiro, das honras e dinheiro que aventura forjou e não virtude justa e dura. Destarte se esclarece o entendimento que experiências fazem repousado, e fica vendo como de alto assento o baixo trato humano embaraçado, este onde tiver força o regimento o direito e não de afeitos ocupado. Subirá como deve a ilustre mando, contra a vontade sua e não rogando. Final do canto sexto de Os Lusíadas de Camões